0: Il est 16h30, vous êtes bien sur Radio Pulsar et c'est l'heure de prendre un bon Café Crème Sport. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Pulsar en ce lundi 9 mars 2020. Le Café Crème Sport est de retour pour débriefer l'actualité sportive de la semaine écoulée, anticiper celle de la semaine suivante. Au programme aujourd'hui, on nous allons parler NBA, parler de basket. Après le match hier entre les Lakers et les Clippers, où LeBron James a une fois de plus brillé, nous nous questionnerons sur cette équipe des Lakers. Quel avenir Quelle fin de saison pour cette franchise-là Mais plus largement, quelle fin de saison pour la Conférence Ouest. En football, nous parlerons d'une équipe euh, en particulier euh, qui a obtenu son billet pour la finale de la Coupe de France cette semaine, l'AS Saint-Etienne. Qui, en plus d'avoir une finale à jouer, doit lutter pour le maintien en Ligue 1 Comment juger la saison des Verts Quelle fin de saison peuvent-ils légitimement espérer C'est la question que nous nous poserons avant de basculer dans une compétition autrement plus excitante que la Coupe de France. La Ligue des Champions, bien évidemment. Puisque mercredi, le Paris Saint-Germain recevra le Borussia Dortmund. Dans un stade d'ailleurs qui sera vidé de tous ses spectateurs. La décision est tombée aujourd'hui. PSG Dortmund se jouera à huis clos. Le Paris Saint-Germain croit à la qualification et nous, au Café Crème Sport, croyons-nous en cette qualification Nous nous poserons cette question et plus largement nous évoquerons les autres matchs, les autres huitièmes de finale retour que la Coupe aux Grandes Oreilles nous offrira cette semaine. Et enfin, nous conclurons cette émission en parlant de rugby, comme vous en avez l'habitude durant le tournoi des Six nations. Ce week-end, les Bleus n'ont pas gagné, première défaite lors de ce quatrième match du tournoi face à l'Écosse. Les, les Bleus disent adieu au Grand Chelem, mais pas vraiment au titre. Euh, Que peut-on espérer du match contre l'Irlande Nous nous poserons la question après être revenus sur cette défaite d'hier après-midi. Pour mener cette émission à bien, j'ai le plaisir d'être finement entouré, comme, comme tous les lundis, évidemment. Titouan est à mes côtés. Bonjour Titouan. Salut Max. Salut à toutes et à tous. Juliette nous accompagne également. Bonjour Juliette. Bonjour tout le monde. Lucie est là. Bonjour tout le monde. Et enfin Sam complète ce charmant tour de table. Bonjour Sam. Salut Maxime, bonjour à toutes et à tous. Damien est à la technique. Bonjour Damien. Nous allons commencer cette émission très simplement, vous en avez l'habitude. Je vais vous demander vos faits marquants, messieurs, dames, qu'est-ce qui a retenu votre attention Tito on commence avec toi.
1: Eh bien, moi, je vais pas être forcément très original, mais je vais parler de la vague d'annulation qui, qui a lieu dans le, dans le sport euh, actuellement euh, pour, pour cause de, de, du, du coronavirus. Euh, c'est d'abord le cyclisme qui a été particulièrement touché avec l'annulation euh, de Milan San Remo, donc le premier monument de la saison. C'est la première fois depuis 1945 depuis euh, qu'un monument ne se court pas, donc le monument c'est les, les cinq classiques les plus mythiques, hein. Milan-Saint-Rémo, Milan le Tour des Flandres, paris roubaix liège bastogne liège et, et le Tour de Lombardie. Euh, depuis 1907 qu'il existe, il n'avait été annulé que pour cause de, de guerre mondiale, donc euh, une fois pendant la première et deux fois pendant la seconde guerre mondiale. Euh, donc, Mian Sanremo annulé, euh, au même titre que l'Estrade Bianchi, notamment, dont Julien Lafilippe était le tenant du titre. Ce matin, c'est euh, au tennis que, qu'une, euh, qu'une nouvelle annulation est venue. Il y a quelques semaines, le, le final du Challenger de Bergame en Italie avait été annulé. Assez carrément Indian Wells, euh, le, le premier Master 1000 de la saison, qui, qui, qui saute. Euh, Indian Wells, c'est même clairement le cinquième grand chelem. Hein, c'est un des, plus beaux, un des plus beaux clubs du monde, un des plus beaux lieux pour jouer au tennis de la planète. Et euh, donc l'annulation euh, est tombée euh, pour protéger évidemment les joueurs, les fans. Euh, voilà, c'est une grande déclaration qu'a fait Tomias, qui est le, le directeur du tournoi, l'ancien, l'ancien top 5 mondial. Donc euh, surtout, c'est qu'est-ce que va nous réserver maintenant le futur Puisque c'est de, voilà, ce, ce phénomène s'agrandit, les annulations sont de plus en plus présentes. Et on peut commencer à se demander, euh, par exemple, tout ce qui est tournoi euh, de tennis comme euh, Monte Carlo, notamment près de la frontière italienne, et au rythme où ça va, est-ce que, est-ce que quel sera le sport cette année et voilà, c'est vraiment une grande question euh, qu'on, qu'on peut se poser parce que ça touche clairement tout le sport, le rugby et le foot, comme tu l'as dit tout à l'heure. Donc, euh.
0: Évidemment, il ouais, y, y a pas mal de, soit de matchs qui se jouent à huis clos, soit de, de rencontres ou d'événements qui sont annulés. Alors, c'est loin d'être le plus important. Oui, évidemment, évidemment. évidemment euh, pas, non, mais je le euh, dis, oui, c'est, bien sûr. Que c'est absolument pas ce que tu voulais dire. Hein, mais bon, simplement, voilà, ça, ça touche également le sport euh, avec tous les enjeux aussi que, que, que le sport draine avec lui. Donc, c'est vrai qu'il y a un flou qui règne autour de. De, de, de beaucoup de choses, en Serie A notamment, hein, l'Italie est particulièrement impactée, et on sait qu'en football et, et en Serie A particulièrement, il y a de, de nombreuses interrogations qui, qui, qui planent, on ne peut qu'attendre, sa, savoir ce qui va se passer mais euh, bon, en attendant il euh, a quand même de, 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 de
1: beaux événements qui oui se oui, qui poursuivent sûr. un peu partout mais C'est vrai qu'à la vitesse où ça se propage, on peut craindre qu'il que voilà, y ait quasiment plus de sport, évidemment ce n'est pas le plus important, mais mais c'est vrai que c'est, c'est particulier comme. Euh, voilà, on pas, on, c'est une première pour, pour nous euh, de, de voir une, autant d'événements sportifs annulés, euh, quelque chose qu'on, on, qu'on ne connaît pas.
2: Surtout quand on voit qu'il va y avoir l'Euro et les JO cet été qui demandent énormément d'argent d'organisation. Et, et qui, qui concentrent des, 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 des oui, foules. Mais immenses justement, en plus. non, qui pourraient ne pas oui. les concentrer ouais. si, ça, si jamais ça se, ça se jouait à huis clos. <coughs> mais est-ce que les. Comment les. Les, les organisateurs vont vouloir organiser des événements, des événements qui coûtent si cher en ayant très peu de revenus euh, ouais. en retour. Euh, c'est, voilà, je pense que la question va se poser euh, dans les prochains mois et euh, ça va être compliqué.
0: Pour l'instant, le coronavirus euh, n'empêche pas euh, tout le monde de, 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 de faire du sport. Nous, on est là. Et particulièrement euh, un joueur, je crois, dont Juliette, tu veux nous parler euh, lors de de ton fait marquant.
3: Ouais, pour moi, le fait marquant cette semaine, c'est euh, le nouveau but euh, d'Olivier Giroud euh, avec Chelsea euh, lors du carton euh, contre Everton, euh, 4 buts à, à 0. Donc c'est quand même son deuxième but euh, en 15 jours. Il avait marqué contre Tottenham. Donc voilà, euh, je lui tire mon, mon chapeau parce que euh, c'est compliqué. Il a vraiment très peu de, de temps de jeu. Puis il arrive toujours à, à essayer de faire quelque chose. Et là, il, il marque de nouveau en, en 15 jours. C'est plutôt pas mal, donc... Euh voilà, à noter aussi que ce week-end euh, en première ligue, il y a Alexandre Lacazette qui a marqué, il y a aussi Anthony Martial. Donc euh, un beau week-end pour, euh, pour nos Bleus. Euh.
0: Mais c'est Giroud qui ira à l'Euro. Même Brille. s'il devait se jouer à huis clos, c'est Giroud qui brillera ouais. aux yeux au de l'Europe. Qu'est-ce, Merci. Qu'est-ce euh... qui
2: empêche Olivier Giroud de marquer finalement Mais
0: rien, rien, rien ni personne. Personne, même pas le coronavirus. Merci, Juliette pour ton fait marquant. On enchaîne avec toi,
4: Lucie. Mon <coughs> ouais, fait marquant, c'est l'équipe de France féminine de football qui a remporté euh, cette semaine. Le tournoi de France, euh, en disputant les deux premiers matchs, et en fait, il leur reste un match à jouer, mais elles sont déjà euh, les grandes gagnantes de ce tournoi. Donc, elles ont joué mardi contre le Canada en gagnant 1-0 avec un super but de Gianna Seyi sur franc à l'entrée de la surface. Et samedi, donc, elles ont rencontré le Brésil à, à Valenciennes avec un but de Valérie Gauvin. Et euh, j'ai relevé aussi le gros match de la gardienne française Pauline Perromanien sur euh, le match contre le Brésil euh, qui évolue à Arsenal et qui a sorti 4 ou 5 euh, belles parades qui ont permis aux, aux Françaises de, Français de rester devant. Et donc, elles disputeront euh, leur dernier match euh, mardi contre les Pays-Bas à Valenciennes aussi. Match d'ailleurs qui jouera à huis clos euh, pour cause de coronavirus. Du coup, mais euh, voilà, qu'on sont déjà gagnantes euh, de ce tournoi de France.
2: Mais bravo aux Bleus, évidemment, on ne ouais. les oublie pas. Qui Sam. sont très contentes de jouer à Valenciennes, je n'en doute pas. Hein. Oh oui, bah, ça après. <rire> Belle ville. C'est, oui, effectivement.
0: c'est charmant. Mon fait marquant, du coup Ouais, ton fait marquant, s'il te euh, plaît. À ah, moins on... que tu veuilles nous parler encore de Valenciennes. Ou... Non, non, tu, non. Tu non fais j'ai pas d'études dans le
2: tourisme j'ai, par hasard. J'ai ouais. très peu de choses à dire sur Valenciennes. Gael Danic, peut-être.
0: Ah, Gael Danique, euh...
2: Ouais, Gael Danic. Ouais, ouais. ouais. Grande époque. Quoi. Il ne me fascine pas non plus, euh, des masses. Enfin, bref, moi, du coup, j'ai... je reste dans le foot euh, et je vais vous parler de, de Billy Gilmour, le, le jeune milieu de terrain euh, de Chelsea qui a disputé ses deux premiers matchs en tant que titulaire euh, avec les Blues euh, la semaine dernière. Premier match contre Liverpool, baptême du feu. Euh, Victoire 2-0, Max Rochden, le présentateur de de Guardian Weekly Football en en Angleterre, a a dit de de Gilmour, il a éteint Liverpool à lui tout seul. Quand on sait la puissance de Liverpool cette année, c'est quand même quelque chose de, de relativement important. et donc victoire euh, encore ce ce week-end avec Chelsea où il a encore une fois été très bon Euh, c'est vraiment un joueur très intéressant prend des risques vers l'avant que ce soit par la passe ou par le déplacement oriente le jeu, justesse technique euh, sur le côté défensif même s'il a encore des progrès à faire notamment dans dans son marquage c'est un joueur qui qui a vraiment une grosse grosse activité grosse agressivité euh, qui est nécessaire en première ligue et euh, ça fait plusieurs années que je me demandais euh, comment le Barça allait faire pour, euh, pour remplacer Busquets et, euh, et je me suis dit, en, en le voyant jouer, c'est, c'est vrai qu'il ferait quand même une excellente succession. Et, euh, et ce matin, du coup, en écoutant un podcast, je me suis rendu compte que le Barça suivait de très très près le joueur. Euh, depuis très longtemps, qu'ils sont fous amoureux de lui et qu'ils, et qu'ils aimeraient énormément l'attirer. Donc si jamais il y a des présidents de club qui nous écoutent, je peux être votre recruteur pour, le, pour les prochaines années.
0: Ouais, écoute, c'est très bien. Si tu... Peut utiliser euh, ce, ce, ce biais du Café Crème Sport pour trouver un emploi, Sam, euh, on t'en prie. Hein
2: oh, il serait temps que j'en trouve un.
0: <rire> C'est toi qui le dis. Merci à vous tous pour vos faits marquants. Tout de suite, on va passer à notre page basket. Lebron James, justement, nous allons en parler. La perf de la semaine, en tout cas celle que le Café Crème Sport avait envie de souligner, C'est la perf des Los Angeles Lakers, portée une fois de plus par son duo, LeBron James-Anthony Davis, tous deux hauteurs respectivement de 28 et 30 points. Ces Lakers-là sont venus à bout des Los Angeles Clippers 112 à 103 hier soir. Les Los Angeles Lakers assoient un peu plus leur domination sur la conférence Ouest, qu'ils dominent avec 6 victoires de plus que les Clippers, justement deuxième. Les Lakers restent la deuxième équipe de NBA derrière les Bucks de Milwaukee et d'un certain Giannis Antetokounmpo. Toutefois, on a vu hier un affrontement qui ressemblait fort à un match de playoff voire à une finale de conférence. Quel avenir peut-on envisager pour les Los Angeles Lakers sur cette fin de saison régulière déjà je vais me tourner vers toi. Est-ce que tu, les sens, est-ce que tu les sens imbattables et déjà, déjà premiers de, la, de cette conférence En tout West cas, ils ont
1: un matelas assez important de, de six victoires, il me semble, sur, sur ces Clippers, justement. Hier, il y a eu un, un vrai affrontement, un match de playoff c'est sûr, entre les deux meilleures équipes de la conférence Ouest, deux équipes aussi qui, qui se partagent cette salle du Staple Center, deux équipes de, de Los Angeles, où on sait qu'il y a une rivalité quand même assez importante, pas forcément historiquement, mais en tout cas depuis quelques années. Euh, Le Brown a été euh, un, un stratosphérique Au final statistiquement Il est, il est sur, plus ou moins sur sa moyenne en carrière En 28-9-7 je crois euh, ouais, c'est Donc ça. À, à, à peu près un, un petit peu mieux que ses moyennes en carrière Mais bon ça reste toujours pas mal hein, après, après 16 ans dans la ligue de, de, d'arriver à faire ça Il euh, y a eu un vrai combat Anthony Davis d'ailleurs a déclaré que lui ce qu'il voulait C'était des matchs où il où y avait des, des lèvres Des lèvres ouvertes des, du, du, sang, du sang, des sueurs et des larmes Comme disait souvent Kevin Garnett donc, euh, les Lakers sont, ouais, ont envoyé un message. Ils ont battu donc les Bucks euh, juste avant avec là encore un match énorme de LeBron. Oui, qui euh... finissait euh, plus de, plus ouais, de 35 points. Ouais, plus 38 8 je crois. Euh, et puis, euh, bah, surtout, euh, envoyer un message fort à cette équipe de Milwaukee qui courait et qui court encore après cette barre des 70 victoires puisque statistiquement ils peuvent encore le faire puisqu'ils n'ont que 11 défaites. Donc, ils ont un... Ils ont une défaite possible encore pour, pour taper cette barre et devenir la troisième, troisième équipe à le faire. Mais euh, ouais, là, en envoyant euh, un message comme ça au leader de la ligue, puis juste après à son dauphin au sein de la conférence ouest, une équipe au complet en plus là, du côté de, des Clippers, il y a un message qui, qui est envoyé. Et on, on attend évidemment euh, les playoffs avec impatience.
0: Il y aura un, un autre affrontement entre Clippers et Lakers avant les playoffs c'est le match qui euh, avait été annulé suite au, suite au décès de Kobe O'Ryan qui, euh, qui va se rejouer début avril, il me semble. Et on, on peut légitimement s'attendre à ce que les Clippers soient revanchards. Est-ce que, euh, est-ce que selon toi, selon vous, euh, il faudra tout de même attendre les playoffs pour voir un réel affrontement euh, entre ces deux équipes, un affrontement acharné Ou est-ce que euh, dans cette fin de saison régulière, ces, ces deux équipes peuvent se tirer la bourre et, et, et s'accrocher
3: moi, je pense que oui, il att- faut attendre les playoffs pour euh, voir euh, vraiment ce qui va se passer. Parce que euh, je crois qu'ils se sont déjà affrontés euh, deux fois et mmh. c'est les Clippers qui avaient gagné. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, il faut attendre les playoffs et, euh, et non, ils vont sûrement se rencontrer en finale de la conférence. Donc euh, c'est vraiment là que ça va se jouer. Et qu'on... Pour moi, c'est du 50-50.
1: Ouais, faut... Effectivement, les... la vérité de la saison régulière n'est pas la même que celle des playoffs. Euh... En théorie, effectivement, ça a une bonne tête de finale de conférence. Après, on sait qu'à l'Ouest, c'est rarement. Euh, enfin, c'est rarement, en tout cas, ça peut pas mal bouger quand même. Il peut y avoir pas mal de, de victoires euh, surprenantes et d'équipes qui, qui, qui en font sauter d'autres. Je, les Lakers me paraissent quand même très, très forts pour aller en finale de conf. Après, euh, euh, s'ils venaient à jouer contre les Clippers, ça serait vraiment, euh, vraiment très intéressant. Euh, Je mettrais quand même, euh, contrairement à ce que je pouvais dire en début de saison, les Lakers sont un petit peu plus devant puisqu'on a vraiment ce côté euh, mission un petit peu de de LeBron déjà qu'il avait quand il est arrivé à Los Angeles depuis le début de saison, renforcé évidemment par par le décès de de Kobe euh, le mois dernier. On a l'impression que quand il est comme ça, LeBron, il n'y a pas grand chose qui peut l'arrêter. il se replace dans la potentielle course au MVP, en plus à côté de lui évidemment il y a Anthony Davis, il y a quand même des, des joueurs qui, qui, qui sont très bons, même si hier Rajon Rondo par exemple a été en dessous de tout euh, il y aura un vrai match et, euh, et ça sera très dur pour les Lakers en tout cas d'aller chercher le titre puisqu'il y a éventuellement donc, ce, cette finale de conf contre les Clippers, puis derrière enchaîner contre les Bucks, euh, il faudra être très très costaud pour, pour aller chercher ce titre
0: Alors cette finale de conférence qui s'annonce on va dire en tout cas avec un un chemin qui semble tracé pour, pour les Lakers. Elle ne sera pas forcément contre les, les Clippers, qui certes semblent dominateurs face aux autres équipes de la, de la conférence ouest. Toutefois, ils ne possèdent qu'une maigre avance sur, sur, sur Denver, sur Utah, euh, un peu plus sur Oklahoma, qui déjà euh, surperforme par rapport à ce qu'on pouvait attendre en, en, en début de saison avec cette cinquième place provisoire. Euh, les Clippers sont-ils, euh, sont-ils les seuls adversaires crédibles des, des Lakers dans cette conférence-là
3: non, pour moi, il y en a d'autres. Après, je euh, pour moi, ils sont quand même au-dessus de, du d'Utah, par exemple. Mais euh, il mais, mais va falloir se méfier aussi, parce que, oui, quand on regarde le classement, il n'y a, a pas tant de différence que ça. Ils sont à deux victoires. Enfin, les Jazz sont à deux victoires euh, des Clippers. Donc, il euh, va falloir se méfier. Il ne va pas falloir regarder que vers le haut et aussi regarder vers le bas, parce que ça se rapproche.
1: Ouais, je. C'est compliqué à dire. Utah, euh, effectivement, s'appuie sur, euh, sur euh, une grosse défense, sur un Rudy Gobert qu'on, qu'on connaît très fort à l'intérieur, mais ça sera quand même compliqué pour lui de, de limiter. Enfin, euh, il le limitera, Anthony Davis, mais il, il va ne le, il, il le stoppera pas. Il y a évidemment Denver, c'est toujours un petit peu. Hein, Utah et Denver sont, sont, sont des
0: équipes. Euh, bah alors, pour l'une, euh, à savoir le, 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 le Jazz de, de, de Utah, qu'on a du mal à voir. Euh, Peut-être très performant en play ouais. euh, l'accumulation de, de gros matchs avec une grosse intensité leur laisse peut-être un peu moins de chance. Et euh, Denver, euh, on le sait, sont capables de se sublimer dans, dans ces gros matchs, avec bah, notamment euh, Jokic qui, euh, qui l'an dernier avait réalisé des, des, des playoffs incroyables. Toutefois, ces deux équipes qui semblent man- manquer de régularité. Alors les, les Clippers, eux, sont peut-être un peu irréguliers dans le sens où ils gèrent leur ouais. saison... Euh, temps de jeu des joueurs euh, exactement ce load management dont on a déjà parlé ici au, au CCS euh, ça laisse quand même quand on voit l'état de forme déplorable des, des, des Rockets et de, de James Harden euh, les performances d'Oklahoma City qui sont certes positivement surprenantes mais qui ne sont pas non plus du, du, du niveau d'une des deux franchises de, de Los Angeles on a un peu l'impression que les Lakers sont seuls au monde dans cette conférence
1: ah ouais, c'est effectivement le Thunder même si la saison est très belle bon, en playoff je ne mets pas un centime sur le fait que le Thunder puisse ne serait-ce qu'inquiéter les Lakers euh, pour Houston c'est toujours un point d'interrogation parce que hum, ces dernières saisons ils étaient très bons en saison régulière et s- s'est en playoff même s'ils si ne sont pas passés loin quelques fois notamment contre les Warriors il y a quelques c'était, années c'était souvent contre les Warriors que ça, um, que ça passait pas donc après avoir parce que James Sardin est un joueur qui est quand même tellement fort, euh, et Russell Westbrook qui, là, pour le coup, est en train de, de renaître. En tout cas, de, de vraiment avoir un gros rôle dans cette équipe. En playoff ça reste une équipe dangereuse, cette, cette, cette équipe des Rockets. À mon sens, c'est peut-être celle qui peut le plus gêner euh, les Lakers ou les Clippers, parce qu'ils ont un um, MVP dans, dans leur équipe, tout simplement, voire même deux, pour le coup. Euh, alors que Utah... Euh, ne possède pas d'énormes superstars même si Rudy Gobert est un monstre c'est pas lui qui va va mettre 35 points qui va forcer la décision en attaque et Nikola Jokic lui pourrait en être une on va voir ce qu'il va faire en playoff mais il y a toujours ce côté un petit peu nonchalant Offensivement, c'est pas non plus un joueur qui qui peut, alors il pourrait peut-être le faire, mais qui va mettre 35-40 points et qui va prendre le jeu à son compte individuellement, comme peut le faire un LeBron ou un Kawhi. Donc euh, en playoff, il faut quand même avoir un un gros joueur qui qui emmène tout l'effectif derrière. Et et pour moi, euh, ces équipes de Utah, d'Oklahoma ou ou de Denver à un degré moindre, quand même, avec Jokic, ça semble pas être le cas.
0: Donc, tu as fait un, 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 un petit tour d'horizon euh, de, 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 de ces collectifs-là en terminant ton intervention par, euh, par les, les individualités fortes qui, qui composent ces équipes-là. On va se pencher maintenant sur l'autre intérêt de cette fin de saison. Euh, l'autre, quand je dis, donc, je, je mets de côté la, la course au play et euh, au, au, au placement dans les, dans les quatre premiers qui sera très important. On parler un peu du, du titre de MVP, cette récompense qui sera décernée aux meilleurs joueurs de, de saison régulière. Là encore, LeBron James euh, peut sembler être une évidence pour, pour beaucoup de monde. Il euh, y a Giannis Antetokounmpo euh, de, euh, du côté de la conférence Est hein, et de, de, de Milwaukee qui lui aussi trône sur, sur sa conférence. Euh, toutefois, à l'Ouest, il euh, n'y a pas vraiment de débat. On parlait de Luka Doncic en début de saison. Euh, bon, euh, depuis, euh, de, depuis le passage à l'année 2020, il marque un petit peu le pas, tout comme, tout comme les, les, les Mavericks de, de Dallas. LeBron James sera-t-il MVP en fin de saison, messieurs, et dames
1: Pour moi, c'est un duel, clairement, avec Giannis, maintenant. Parce que le de Sitch a marqué le pas, comme tu l'as dit, bien que statistiquement, ça reste hors norme pour un sophomore. Et puis, évidemment, le bilan de, de Dallas qui est plus faible, même s'ils seront en playoffs, je pense.
0: Euh... Bah, de toute façon, la, la, la course au playoffs semble,
1: oui. semble réglée dans les deux conférences. On peut encore avoir quelques surprises, mais... Mais Dallas, où il y a un match là, c'est important. Ouais, On ouais. sait que pour être MVP, il faut être euh, dans le top 3... Euh, de sa conférence le seul qui ne, l'a, qui ne l'était pas c'est Russell Westbrook l'année où il finit MVP euh, euh, où lui était 6 était ou 7ème avec le Thunder sinon il faut être devant donc ça réduit forcément un petit peu le, le, le panel euh, donc je vois pas quelqu'un d'autre que Giannis ou que LeBron pour, euh, pour ce titre là Anthony Davis c'est pas une, op- une option euh, crédible Pff, j'ai du mal à y croire même s'il est très fort il reste euh... c'est le lieutenant de voilà de c'est le, le lieutenant enfin, à mon sens de toute façon on peut pas être, euh... on peut pas être au-dessus LeBron dans une équipe donc euh, pour moi non ça peut, peut pas l'être c'est, c'est un des deux après euh, on sait que les américains ont bien les, les belles stories alors Giannis pour le back to back c'est quand même assez rare de voir un, un, un joueur réaliser le back to back je ne sais même pas si Curry l'a fait je sais que Steve Nash l'a fait euh, en, en 2005 et en 2006 mais euh, je ne sais pas après Lebron il euh, y a quand même un côté story euh, je, je joue à Los Angeles euh, je porte l'équipe euh, l'année où, où la plus grande légende de, de la franchise s'éteint. Euh, j'aurais répondre, tendance à, à mettre LeBron. Euh...
0: Pour répondre à ta question, Stephen Curry a été MVP deux fois de suite, euh, 2015 et 2016. LeBron les l'avait déjà fait deux fois, d'être MVP euh, de saison régulière deux années de suite. Ah oui quand même. D'accord. Il y, y a eu pas mal d'exemples.
1: Euh... <coughs> ok. Ouais, autant pour moi, LeBron, je n'avais pas Curry effectivement le 2016, c'est son année incroyable. Mmh. Steve Nash, Tim Duncan également l'ont fait. Donc euh, alors, à la. A voir, mais pour la story, moi, je pense que LeBron, après, il a déclaré, je m'en fiche d'être MVP, je veux juste être le meilleur joueur du monde.
3: Ouais. Moi aussi, pour moi, c'est LeBron James MVP à la fin de la saison. Je ne vois pas qui d'autre pour avoir ce titre.
0: On a vu, d'ailleurs, Kyle Kuzma, lui, remettre sa couronne euh, virtuellement à la, à la fin du match. Et il y, y a une vraie effervescence à, à Los Angeles autour de, à la fois de cette fin de saison, mais aussi de, de LeBron James, comme tu disais, qui non seulement donc il y a cette, cette fameuse story que tu donc que, que tu évoquais hein, que que les américains aiment euh, il y a également le, voilà le, l'aspect sportif il est tellement fait. dominateur comme comme il a été sur le sur, sur le parquet hier il a il a pris le, 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 le match à son compte et euh, malgré toutes les, les déclarations qu'il y avait pu avoir notamment de Patrick Beverley euh, avant ce match là bon il a il a montré que il a montré qu'il y avait un roi que c'était lui ouais. euh, il y a Giannis et un semble être blessé également euh, est-ce que ça a peser dans cette course euh, au MVP c'est, 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 c'est envisageable Toutefois, bon, il reste sur des, sur des standards, ouais. sur des statistiques lui aussi. Après, sont... il, f-
1: il faut voir, le Brown, c'est vrai que ça fait, ça fait quand même 16 ans qu'il est à, à ce niveau-là. Il y a aussi, on ne pourra pas remettre un MVP d'honneur pour l'ensemble de sa carrière, mais le, le voir encore aussi fort cette année, plus passeur qu'il ne l'a jamais été, hum. et toujours aussi influent. Bah, il... C'est ça,
0: c'est que c'est, c'est presque un, une renaissance dans le sens où ouais. il évolue un nouveau poste. Ouais, maintenant. C'est, ça, c'est, 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 c'est le meneur de jeu de cette alors, équipe des Lakers On l'a ça. vu
1: souvent faire malgré tout, à Miami, il le faisait déjà un petit peu. Il, même s'il si jouait poste 3, c'est lui qui menait ballon, mais c'est vrai que là, Ouais, c'est le, le, le meneur dans un corps de, 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 de fort et voilà à son âge il aura 35 ans au mois de décembre et il continue d'être aussi fort l'année dernière on a un petit peu cru qu'avec voilà, cette blessure il était moins bien au début de saison certains ont dit moi d'ailleurs je pensais qu'il y avait maintenant meilleur que lui en NBA et il ne faut pas sous-estimer LeBron qui est le meilleur joueur de tous les temps de ce sport
0: ça c'est, c'est un, un débat intéressant hein, en forme de, de provocation peut-être tout à fait on sait qu'il bon, y a un, un duel à, à distance avec,
1: avec Michael Jordan maintenant. Enfin, même si De toute façon, voilà. personne n'aura jamais l'argument qui, qui battra l'autre.
0: Sauf si, sa, sauf si les Brown James gagnent
1: euh... encore 5 titres. Voilà. Allez, bon.
0: On en reparlera. Merci en tout cas d'avoir euh, évoqué ce, ce, ce fameux match entre Clippers et Lakers d'hier soir et cette fin de saison à venir qui s'annonce passionnante pour les Lakers mais plus largement dans toute la ligue américaine. On va conclure cette première partie en passant au Flash Info local. Et on commence ce Flash Info par une glorieuse nouvelle, la victoire des Dragons de Poitiers pour leur second tour des playoffs d'accession à la D2. Les hockeyeurs de, de Poitiers sont imposés 5-2 à Briançon, face à la réserve de Briançon. En remportant 8ème de finale aller à l'extérieur, les Poitvin prennent une bonne option sur la qualification. Un bon résultat à confirmer le 21 mars prochain à la patinoire de Poitiers. En football maintenant, et en National 3 plus précisément, Châtellerault s'est incliné 1-0 contre Mérignac-Arlac. Poitiers perd également face à lèche cap ferret 3 buts à 2, tandis que le match Chauvigny-Cognac a été reporté. Et en Régional 1 maintenant, Buxerolles l'a emporté 1-0 à sur le terrain de Thouars. Un petit mot de handball maintenant, les filles de Grand Poitiers s'inclinent 31 à 22 face à Bléré en National 2. En volleyball, Poitiers est allé s'imposer 3 manches à 2 face à Tours lors de la 24 e journée de Ligue A. Les Poids de vin sont d'ailleurs 7 au classement et bien placés eux aussi pour les playoffs. Et enfin, pour terminer ce flash info, une page cyclisme, puisque se courait ce week-end la Vienne Classique. Et sous une pluie battante, c'est Titouan Guy qui a triomphé sous son maillot du Lescar Vélo Ping. Bravo, bravo Titouan. Bravo à lui, bravo Titouan pour cette belle performance. Voilà donc pour ce court flash info local. Tout de suite, on va passer à notre première pause musicale de l'après-midi. On va écouter Plug de Leilo en featuring avec Joker. C'est tout de suite sur Radio Pulsar
5: On s'est déjà eu dehors, mais avec toutes tes copines, t'étais au fond dans le noir, j'étais au fond dans le vice, avais des tus à vivre, j'avais les yeux dans le vis. Si ce jeu en vaut la peine Toi t'es là, tu voudrais que j'enlève la latex Tellement de péchés, celle va tomber sur ma tête je sais pas, fais confiance qu'à la là c'est que j'ai sur moi My eyes on you Dans le club, le trop trop loup J'allais, J'arrive faut pas qu'à voir ce qui se passe en dessous Hier soir j'ai mis la boîte en dessus, en dessous Laisse-moi tes habits dans l'ascenseur Mes émotions qui plaignent dans la pesante la mon dieu c'est du temps et j'peux pas pas bon, On s'est déjà vu dehors, mais avec toutes tes copines T'étais au fond dans le noir, j'étais à fond dans le vice T'avais des t'es vues à vivre
0: C'était Plug, le son de Laylo et Joker sur Radio Pulsar. Il est 16h58.
3: Pulsar 95.9. Ah ouais.
0: On est de retour au Café Crème Sport. Il est 16h58. C'est donc l'heure de lancer notre première page football.
5: Voilà.
0: Et cette première page football est, consac... est euh... Consacré. Pardon, consacrée, Pardon, J'ai totalement mangé mon mot. Merci Titouan d'être d'être la fidèle la gauche. Tout cette page football est donc consacrée à l'AS saint etienne club historique du championnat de France bien en difficulté. Ah bon Qui arrive ri <rire> Tout le monde. Attention. <rire> tout le monde autour de la table. Bah, écoutez, riez, riez. Club historique du championnat de France donc qui lutte pour son maintien euh, cette saison, mais qui a obtenu euh, cette semaine, en tout cas la semaine dernière, son ticket pour la finale de Coupe de France après avoir battu le Stade Rennais à Geoffroy Guichard 2 buts à 1. Ma première question va être très simple. Qu'est-ce que vous retenez comme l'élément le plus important de la saison des Verts de Saint-Etienne Est-ce la qualification pour la finale de Coupe de France, 38 ans après la dernière Ou plutôt une situation sportive et extra-sportive interne euh, désastreuse qui amène le club à lutter pour le maintien en Ligue 1
2: J'ai surtout l'impression que personne ne sait où le club va, que ce soit tout en haut ou tout en bas, par tout en bas j'entends les joueurs. C'est-à-dire que tous ceux qui fonctionnent bien sont des joueurs qui sont amenés à partir et qui donc veulent briller pour euh, sortir de là. Tous ceux qui ne fonctionnent pas bien, les Cabayes, euh, les Debuchy et euh, j'en passe, euh, sont des joueurs qui ont déjà écrit la grande majorité de leur carrière. Et euh, le coach ne sait pas où il va, euh, que ce soit sur son plan de jeu ou sur le projet général du club. Et euh, les, les présidents, euh, messieurs Callazo et Romayet sont ont, sont... Enfin, déjà, inexistants dans le dans les médias, dans, les, dans ouais. le débat public. On ne les entend jamais prendre la parole. Euh, on ne les entend jamais prendre la position pour défendre le club ou pour défendre même un projet du club. Là où même un club comme... Euh, Enfin, le, le, bon, c'est un peu le club en difficulté cette année mais l'OL même dans, dans les temps de crise euh, Olas communique, pas toujours bien mais au moins il le fait il a cette, euh, cette prise de position qui fait qu'il est toujours là pour défendre son club ça on peut pas lui reprocher euh, là les, décid- les dirigeants Stéphanein ne le font pas et ne dégagent en tout cas rien de positif de, de l'extérieur quoi, et, et c'est, c'est assez dommageable
0: Rien de positif donc sur toute la situation interne extra sportive, maintenant
1: sportivement est-ce que, euh, est-ce que vous êtes inquiet pour, voilà. pour les Saint-Etienne sur, sur ta question de base, j'ai envie de dire que tout dépend. Si Saint-Etienne se sauve euh, et remporte la Coupe de France, bon, on retiendra peut-être... Euh... Ah non, mais euh, ça n'arrivera pas, évidemment. Mais <rire> on retiendra ça. Alors que s'ils prennent 4-0 en finale et qu'ils ils descendent... Voilà, m- bon, m- bon, même s'ils se sauvent, il euh, faut quand même, oui, faut quand même oui. se dire
2: que Saint-Etienne n'a pas... Le, déjà n'a pas le comment dire le les finances d'un club qui qui devrait descendre et l'effectif oui. d'un club oui, qui devrait clair. descendre tu as des joueurs je pense à MV là il est grassement payé je pense que si tu descends en Ligue 2 va falloir soit le vendre il euh, faut trouver quelqu'un qui l'achète ouais. euh, soit trouver une solution pour oui. euh, pour le dégager quoi parce que tu es incapable de dégager des revenus même à Saint-Étienne même avec le public c'est incapable de dégager des revenus euh, normaux pour pour payer le, le salaire de MVilla hein, déjà
3: Ouais, bah oui, c'est sûr que euh, la situation Ligue 1, moi, je la trouve assez catastrophique pour ce club-là. Ils sont euh, 17e, je crois, avec... Euh...
0: Ouais, euh, 17e, 3 points d'avance sur, points sur d'avance, Nîmes, voilà. qui est, qui est, okay. qui est
3: c'est, c'est, c'est quand même euh, hyper inquiétant. Après, je ne pense pas qu'ils vont redescendre, sincèrement. Euh, ils vont réussir à se maintenir et euh, et c'est sûr que si ils arrivaient à remporter la Coupe de France euh, face au PSG, ben, pour moi, leur saison est, est sauvée, même si c'est de l'ordre de l'exploit. Mais, euh, mais voilà, mais ce, qui les sauver, ce qui peut les sauver, c'est vraiment cette, cette Coupe de France-là. Et, et déjà d'être arrivés en, en finale, c'est déjà beau, surtout après leur match contre Rennes avec un but de bout de bouse à la dernière minute, c'était quand, même, c'était quand même pas mal. Quand on voit l'effervescence qu'il y a eu avec le public à la fin du match. Ça fait un peu de bien pour j'ai, le club. J'ai,
2: j'ai réellement l'impression que la Coupe de France, et c'est, rien de le dire, mais c'est déjà un cache-misère, et le fait d'aller en finale est un autre cache-misère sur les résultats de la Coupe de France. C'est-à-dire que, ouais. contre Monaco, tu passes, tu gagnes 1-0, mais tu as 23% de possession de balles. Contre Rennes, tu gagnes à la 93e, tu fais ton meilleur match de la saison, qui est déjà pas un match incroyable, faut se le dire. C'est-à-dire que, oui, Saint-Etienne a, a fait un match correct, mais n'a pas été... Éblouissant pour autant, et pourtant on le vend comme étant quasiment un des meilleurs matchs de leur, de leur saison. Enfin voilà, et même les, euh, les autres équipes, je crois qu'il y a Bastia Borgo dans le, dans le lot. Ouais. Enfin euh, voilà, c'est, on ne bat pas, à part Monaco, des adversaires prestigieux. Et, et encore une fois, voilà, comme j'ai dit, Monaco, euh, c'est un scandale que, que Saint-Etienne soit passé. Hein.
4: Après, je pense que même euh, d'un point de vue euh, sur le mental des joueurs, ça peut jouer beaucoup, rien que cette victoire. Euh peut leur, euh, leur permettre de, d'avoir un petit peu d'espoir pour la fin de la saison sans pour autant euh, prétendre gagner la Coupe de France parce que contre le PSG ça va être compliqué mais euh, peut-être reprendre, repartir un peu de l'avant en, en Ligue 1 et, euh, et reprendre un peu d'espoir et de, et de, ouais, et de, bonne, de bonne ambiance et puis de, de bonne cohésion en, en, dans, le, dans le groupe et avec les supporters aussi parce que c'était devenu un peu un peu compliqué aussi de ce côté-là et euh, je pense que ça, ça peut faire du bien euh, pour la, la, la suite de la Ligue 1 en tout cas pour Saint-Etienne
0: on l'a vu d'ailleurs dès ce week-end où le match face à Bordeaux a été euh, a été plutôt bien géré par, par par les Stéphanois même si bon il n'y a pas la victoire au bout un simple match nul un partout euh, pourquoi tu ris encore.
2: Oui, puis il faut voir Bordeaux ouais. aussi. Hein. Ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Donc, quand même pas simplement,
0: là. simplement, euh, cette cette qualification en, en finale de Coupe de France peut sonner comme un comme un déclic. Elle peut également, euh, comme tu le disais, camoufler des faiblesses euh, bien trop importantes. Est-ce que les Stéphanois ne risquent-ils pas de trop miser sur cette finale de Coupe de France, de trop surfer sur cette qualification, et d'en oublier un peu le vrai cœur du problème qui est que pour l'instant ils n'ont que 3 points d'avance sur le barragiste et qu'ils n'ont pris que 2 points sur les 5 derniers après,
1: matchs Après je pense quand même que pour le maintien, bon sachant qu'il y a Toulouse qui ne bon, gagne pas un match depuis 15 ans, Amiens qui met pas un pied devant l'autre. Et puis bah, le fait que cette 18 e place Soit contre, contre un barragiste Qui doit se faire mille épreuves pour, pour y arriver Ça laisse quand même un petit matelas de sécurité Mais je me demande si Saint-Etienne ne paye pas aussi Cette politique sportive depuis pas mal de temps Bien sûr que si c'est. Euh, c'est, c'est, c'est comme, mais comme Toulouse hein, d'ailleurs ouais, tu, tu... Mais Saint-Etienne a quand même Plus de moyens de... Il enfin, y a un côté plus je pense attirant que, que Toulouse et et il y, y, euh, y a surtout
0: des participations en Coupe d'Europe euh, oui, presque tous les ans à Saint-Etienne oui euh. mais,
1: mais pour, pour y faire quoi en fait non, et, mais euh, ça, et, ça, ça, d'accord. et je pense que d'accord. du coup ça, c'est un peu le truc tu, tu joues pour être 6ème, 7ème tu tentes pas vraiment de Paris tu... Tu, tu restes un peu dans ta médiocrité, même si évidemment tu es quand même dans le haut du panier en France, mais tu prends pas vraiment de risques, tu es bien 7, 8e, 6e, 5e, tu joues la Coupe d'Europe, tu sors en poule, hop, c'est pas grave. Et quand tu et... as des
2: projets ambitieux qui arrivent derrière, bah forcément tu payes, tu, tu payes justement le fait que toi tu pas pris de risque. Ça. Quoi. C'est ça. Tu vois un projet comme Lille, Exactement. Monaco, euh, voilà, où tu ou, prends des ou, risques. Ou même, ou même euh, bon, euh, plus, plus trop maintenant, mais même Dijon avec Daloglio avait un projet de jeu ambitieux, ou Reims, non, Reims c'est peut-être un meilleur exemple d'ailleurs, mais euh, un, un club qui essaie, ou Strasbourg qui essaie de se stu- structuré au fur et à mesure, avec des idées un peu novatrices, avec des joueurs qui vont chercher sur du scouting, etc. Et qui justement, bah, tous les ans, on sent qu'il y a une progression avec ces clubs-là. Ce qu'on ne sent pas depuis euh, ouais. combien de temps à Saint-Etienne ouais, C'est 15 très, ans. très
1: conservateur. Et, et c'est vrai que l'année où Lille a failli descendre, bon, on sentait que s'il se maintenait, ça pouvait repartir là, bon, même si Saint-Etienne se maintient l'année prochaine. Bah, euh,
2: justement, <rire> moi je voulais en parler, mais si Saint-Etienne se maintient en Ligue 1, euh, moi j'ai quand même très peur de ce qui va se passer l'an prochain. Ouais, c'est ça, Parce c'est que, que Bronga, de... qui est le seul joueur offensif qui arrive à peu près à briller avec Romain Mouma mais bon Romain Mouma a déjà 34 34 ans bah, et puis il, il est blessé il est blessé oui, de voilà, de la mais bon Banga c'est vraiment <rire> voilà. c'est sûr mais Banga c'est vraiment le joueur qui, qui porte Saint-Etienne sur ses épaules de enfin de, 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 oui de tout son poids euh, après tu as des joueurs qui soit vont déjà partir comme Saliba soit qui sont amenés je pense à pas rester comme, comme Fofana, des joueurs qui portaient club auparavant, Rufier et Perrin, ouais, qui soit vont partir, soit sont sur la fin, et même, même Nordin, j'y pense comme ça, mais même Nordin, il n'est pas, il est pas mmh. amené à rester forcément.
0: Bah, pff, même, même s'il reste, il ne pourra pas, il ne pourra pas assumer
2: les, oui, les voilà, responsabilités ça. offensives d'une, Déjà, d'une je trouve équipe ça, de je trouve, ça, je trouve ça Je trouve ça très bien que Bronga ait pris cette... enfin euh, Franchement, je ne l'aurais pas parlé avant le début de la saison, j'aime bien Bronga, mais je ne pensais pas qu'il aurait pu porter l'équipe tout le long de la saison comme ça. Mais
0: alors, il euh, y, a, y a une transition qui doit, qui doit se faire, euh, cette année aurait pu être cette, cette fameuse année de transition si elle avait été bien amenée, bien gérée par, par, par les dirigeants toutefois on peut penser que Claude Puel a de, de quoi structurer un club s'il le prend en main s'il, euh, si, si on lui donne de plus en plus de pouvoir sportif. Claude Puel peut être cet entraîneur euh, ne pensez-vous pas parce que bon, ce qui a aussi fait beaucoup de mal à la saint étienne c'est que comme tu le disais les, les dirigeants sont fantomatiques et le, le projet stéphanois est, est, est inexistant toutefois on, on est quand même passé d'un modèle avec un club euh, très familial où les joueurs étaient couvés par un entraîneur euh, Jean-Louis Gasset puis, euh, puis euh, Giselin printemps qui, euh, qui était très protecteur très paternaliste à un modèle avec Claude Puel qui lui est tout l'inverse euh, qui est quelqu'un de, de très directif qui vous voit ses joueurs qui ne fait pas de, pas de faveur pas de cadeau euh, ce qui a aussi entraîné une scission dans le vestiaire. Est-ce que si saint étienne se maintient en Ligue 1, euh, l'été ne, va pas, euh, ne, 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 ne peut-il pas permettre à, à, à Claude Puel de, de mieux travailler et de faire de saint étienne peut-être pas dès la saison prochaine, mais en tout cas de, 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 de faire progresser le club, l'effectif et de ramener la
2: Saint-Etienne à moyen terme Disons 2-3 ans Comme une très bonne équipe de, de Ligue 1 Moi je suis surpris même que ça marche pas forcément Avec Puel mm. parce que il avait fait Un excellent travail à Nice Personne pourra lui enlever ça ben, c'est, sûr. Euh, c'est lui qui les amène au niveau Des, des, bah, justement, des Saint-Etienne Des, des Lille, <rire> des Rennes etc euh... Mais, Aujourd'hui l'équipe de Nice Actuelle même si elle était rachetée C'est, c'est aussi le fruit du travail de, de, de oui, Claude Puel. Je suis totalement ça. d'accord avec toi Et même il même, y a des joueurs qui, qui ont été révélés par lui etc ensuite il a été à Leicester à Southampton où ça n'a pas été une réussite exceptionnelle mais c'est des, des clubs quand même où il a bien marché où il a su instaurer sa patte et notamment à Southampton ça jouait vraiment vraiment bien au foot ouais, bien sûr. et je ne comprends pas je n'arrive pas à mettre le, le, le doigt sur ce qui ne fonctionne pas à Saint-Etienne au moins au moins dans la qualité de jeu parce que oui l'extra machin les, le recrutement c'est, c'est autre chose mais sur le terrain un club comme, euh, comme Brest par exemple, il joue très bien et les supporters sont contents, même si les résultats bon ils sont corrects les résultats mais c'est pas exceptionnel mais au moins ça joue bien au foot, tu viens au stade et, et tu, tu ne t'ennuies pas tu ne t'ennuies pas. Et à Dijon, quand Daloglio y était, c'était pareil. Tu voyais jouer Dijon, Florent Ballon, c'était Zidane, hein, sans déconner. <rire> non mais voilà. Et, et donc, je, je me demande sincèrement à quoi se, se raccrochent les supporters quand t'as pas les résultats, t'as pas la qualité de jeu, t'as pas des joueurs à qui vraiment tu peux t'identifier. Euh... Enfin voilà, c'est, c'est, c'est et compliqué. Puis, et
1: puis les jours futurs semblent pas vraiment meilleurs, comme, on, comme on le disait.
2: Ouais. Sauf si Puel arrive à instaurer un recrutement avec des joueurs, avec des profils qui sait qu'il va réussir à faire marcher dans, dans son équipe c'est un peu la seule solution que je vois aujourd'hui oui, c'est vrai que avec quel c'est... argent est-ce que tu vas recruter tous ces des...
1: clubs là euh, je dirais un petit peu qui sont derrière les meilleurs clubs de France comme sont Nice, Rennes, euh, Lille Saint-Etienne on a l'impression que tous ont pris un virage euh, d'une manière ou d'une autre, que ce soit avec Lille, avec cette, cette politique de recruter des, des joueurs plus jeunes. Nice, qui a quand même tenté quelques paris assez, assez intéressants avec des joueurs étrangers. des Et joueurs Nice, qui... à mon
2: avis, c'est que le début en plus. Oui, oui bah en plus, avec l'investissement
1: de, de Ineos. De Ineos. Euh, Rennes, qui... Bon, a quand, même, euh, le, a quand même le mieux. passage d'Olivier Létan a, voilà. a fait énormément de et bizarre, dire, bien faux. et, et Saint-Etienne euh, je pense qu'il pour, pour gagner il faut prendre des risques et Saint-Etienne comme je le disais tout à l'heure et comme, comme on le disait ne, ne prend pas de risques il se satisfaisait d'être, d'être là euh, derrière les gros en 5 6 e position mais au bout d'un moment bah, les autres derrière ça travaille, ça avance et tu te retrouves à être, euh, à être derrière des clubs qui en théorie sont plus faibles que toi donc euh, je pense qu'il va falloir euh, ouais, tout restructurer et essayer de de, de repartir sur des, des bases nouvelles et pas se contenter de recruter des joueurs liens euh, un petit peu...
2: Exactement, par-ci parce par-un. que je pense que c'est ce qui leur fait très mal aussi, c'est que justement, ils ont tendance à recruter un peu toujours les mêmes profils et des profils qui fonctionnent pas forcément. Et, euh, et il leur manque depuis... Euh, enfin, Kazri a fait l'intérim l'an dernier, mais depuis combien d'années, il manque pas un vrai neuf à Saint-Etienne Depuis le départ de <rire> en 2014 ouais, ouais. C'est terrible, ah, t'as, c'est eu, t'as eu Berich, t'as ouais, eu Johnny, t'as eu... Euh ouais c'est pas des mecs qui font rêver en plus Soderlund, Van Von, Von Soderlund, Vink, Lund, ouais, Lund, ouais, Von Vink, Vink, ouais. Vink, qui venait ah, de Norwich en pré- pré- plus que... Mais c'est, c'est et puis enfin, c'est pas voilà des buteurs quoi. Quoi. qui te... ah, pff,
1: C'est laborieux quoi, ça pue ah, pas vrai. le foot quoi. Ah non, et... c'est ça, c'est que t'as que des pivots Ouais c'est ça, et puis c'est bien ah, Les mecs un peu enfin ça vient de partout
2: Ça vient surtout de nulle part Ouais, enfin ouais Donc ça ira Ça a l'air d'être un très grand chantier, il va falloir que qu'il y ait quelqu'un qui aille mettre de l'ordre dans tout ça. Je pense que le fait qu'il y ait pas direct... Il y a un directeur
0: sportif euh, bah, David Ventier est parti et donc euh, c'est... Euh... Ah, j'ai bouffé de long. Euh, Charbonnier peut-être un, un proche de Claude Peuel qui l'a, qui l'a remplacé en tout cas qui était déjà D'accord. dans la cellule. Lionel, hein, sur moi. Non, non, non pas, <rire> pas Lionel Charbonnier. Hein. Ça,
2: parce que franchement, j'ai, j'ai justement même, c'est, 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 c'est fou que je demande pour un club que je n'affectionne pas particulièrement mais que je suis, que je demande s'il y a un directeur sportif. Ça veut quand même dire quelque chose euh de, non mais de, oui, de l'état y du y club de,
0: quoi il n'y a pas de direction sportive de, 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 de manière générale dernière question peut-être pour, pour conclure ce, ce débat sauf si vous aviez d'autres choses à, à rajouter la Saint-Etienne va-t-elle se maintenir en Ligue 1 au oui. moment de, de se mouiller
3: je pense oui, je ne les vois pas descendre et comme on disait y a, sinon ils vont peut-être faire le barrage mais même au barrage je les vois se, se qualifier ouais pareil moi je les vois euh,
4: petite fin de saison là peut-être que le, la victoire euh, en, en demi-finale de Coupe de France va les aider un peu à se à remettre un petit peu du là sur les 2-3 prochains matchs mais euh, rien d'extra pour la fin de saison un petit euh, un maintien tranquille
2: je déteste les clubs qui n'ont pas de politique sportive et donc j'espère <rire> fortement que Saint-Etienne <rire> va descendre ah, ils sont qu'à 10 points de l'Europe mais même si je n'y crois pas hein. forcément hein. <rire> mais j'espère en, f- franchement ça, je, c'est un peu vicieux ce que je dis mais vraiment les clubs qui, qui ne savent pas où ils vont qui n'ont pas de ligne directrice m'insupportent au plus haut point et, euh, et aujourd'hui Saint-Etienne c'est ça et, et donc euh, les voir descendre ne me dérangerait pas, si, ça, si en plus ça leur permet de remonter directement avec un vrai projet, ouais. euh, ça serait encore mieux je pense qu'ils
1: vont se maintenir mais s'ils si se maintiennent pour continuer à faire le, le, le moyen qu'ils font parce que si c'est on, un si club historique, rien... historique aussi voilà, c'est ce que j'allais dire euh, ouais. que les que j'allais dire. voir
3: descendre, moi j'avoue que ça me ferait bizarre même si j'affectionne pas forcément ce club en particulier c'est quand même un club qu'on connaît tous et...
1: alors que moi quand Lens est descendu j'avais ouvert le champagne non, je rigole, je rigole. Attention. Hein. Pardon. À tout
3: mais
0: moment, non. Julien peut débarquer dans le <rire> dans le. Sud, non, mais voilà.
1: c'est un club historique. Après, les clubs historiques de descendre de temps en temps, ça fait pas de mal. Hein. Ouais, exactement, exactement. Mais enfin, parfois, quand euh... je dis ça Paris. Voilà, je connais. Parfois, peut faire, ça, ça, ça peut ça, faire, ça peut je faire je du parle.
0: mal. Oui, Paris. Ben bah, parlons-en d'ailleurs. Hein, saint etienne qui affrontera Paris, donc en finale de la coupe de, coupe de France, c'est le 25 mai, je crois, ou 25 avril. Je me souviens plus. C'est, c'est un, c'est un samedi 25 d'ailleurs. <rire> vous chercherez. Euh, Paris qui a étrillé l'Olympique Lyonnais. Euh, dans l'autre euh, demi-finale, avec notamment un, un, un triplé de Kylian Mbappé. Pas grand-chose à dire sur euh, sur ce match-là. On peut en toucher un mot rapidement. Okay. Euh, Paris
2: était trop fort et le carton rouge euh, reçu Alors, par euh, par Marsal. Pa- Paris n'était pas trop fort. Ouais. Mbappé était trop fort. Ouais. Ouais. Et, Lyon et Lyon a bien joué. Lyon, Lyon a très bien joué avant, et Marsal met ouais. Lyon dans le mal. C'est-à-dire que jusqu'au rouge, mmh. les débats sont plus qu'équilibrés. Ouais. Et euh, bon, on va y venir euh, dans la dans le, dans le dans le dans le débat suivant. Mais je ne suis pas vraiment rassuré pour Paris. Bon.
3: Lyon a bien joué moi je trouve la première mi-temps il mérite peut-être de, de gagner après la, au début de la seconde mi-temps enfin ils jouent mieux après il y a le rouge qui fait qu'ils, qu'ils vont craquer mais, mais j'ai pas vu un pari flamboyant et moi aussi j'ai, j'ai mis des doutes sur, sur le match retour en Ligue des Champions même moi si... ça,
1: ça me rassure quand même de voir un pari pas flamboyant qui gagne 5-1 contre Lyon mmh. je suis optimiste très bien bon Vous
0: avez très bien teasé le le, le prochain débat qui sera consacré à la la Ligue des Champions et donc forcément un petit peu au Paris Saint-Germain. Mais avant ça, on va passer à notre deuxième pause musicale de de l'émission. On va écouter « Highest in the Room » de Travis Scott. C'est tout de suite sur Radio Pulsar.
6: I'll make it out of here We ain't stressing about the loot My block made a case for real This not the molly, it's the boo Ain't no coming back from here Little life life a familiar Mm, I fill my mind up with ideas. Cases, fumes. She fill my mind up with ideas. I'm the highest in the room. Hope I make it out of here. Out of here. Out of here.
0: C'était Highest in the Room de Travis Scott sur Radio Pulsar.
3: Ils font toujours ce qui est interdit. Pulsar.
7: En forme de pône.
3: toi en plus.
0: Il est 17h18, vous êtes bien sur Radio Pulsar, de retour dans le Café Crème Sport, et c'est l'heure de notre deuxième page football. Oh là. Oh Zidane, bute, bute
5: inédites, Zidane, une inspiration extraordinaire.
0: Un deuxième débat football consacré à la Ligue des Champions, puisque oui, Paris, le Paris Saint-Germain, dispute dans trois jours, dans deux jours même, son huitième de finale retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund. On parle énormément du Paris Saint-Germain, on parle énormément de Ligue des Champions. Il y a une bonne raison à tout ça, c'est que les Parisiens attendent depuis longtemps maintenant euh, de jouer un, un, un quart de finale, en tout cas de vaincre le, le signe indien qui semble les, les maudire planer au-dessus du club depuis quelques années maintenant. Après la la défaite au match aller 2 buts à 1 à l'extérieur qui pouvait sembler être un résultat euh, disons raisonnable ou en tout cas euh, plutôt correct pour le le club de la capitale. Qu'attendez-vous de ce match retour Paris Saint-Germain croit en en sa qualification et vous croyez-vous en la qualification du Paris Saint-Germain
3: Alors moi j'y crois et je pense qu'on est obligé d'y croire quand on voit l'effectif et quand on sait qu'il n'y a qu'un seul but à à mettre. Euh, maintenant, euh, je suis pas non plus hyper rassurée. Je repense toujours aux, aux années précédentes où ils n'ont pas réussi à se qualifier. Et à chaque fois, je me pose toujours cette question pourquoi ils n'ont pas réussi. Et, et du coup, ça commence à, à rentrer dans ma tête et je me demande... À chaque fois, je pense qu'ils vont pas réussir à se qualifier. Mais, euh, mais on verra. Après, je pense aussi que le match à huis clos, et eh ben il va pas jouer en leur faveur parce que c'est quand même la perte de leurs supporters et ils pourront pas être poussés par, par leurs support, supporters. Donc... Euh on verra, mais je suis pas, je suis pas confiante.
4: Moi, j'y crois, euh, j'y crois, mais j'ai peur aussi, euh, et d'autant plus que le, ils n'ont pas, n'ont pas eu de match euh, ce week-end. Enfin, leur match a été reporté ce week-end, donc ça va faire une semaine de, de pause entre guillemets, donc euh, peut-être. Euh...
0: Est-ce vraiment une mauvaise chose ça pour, ouais, euh, non, pour les, chose, pour les pense. Parisiens?
4: Bah... Je pense que c'est c'est, des, c'est des, les joueurs du PSG, c'est des joueurs qui sont capables de jouer euh, de jouer deux matchs par, par semaine. Après, ça fait du bien un petit peu de repos aussi, mais je pense qu'il leur fallait peut-être un match contre euh, Strasbourg. Euh, ça, c'est pas un match à grosse intensité, je pense, donc un match euh, pour être un peu en jambes, quoi, pour euh, pour euh, pour le match de, de mercredi. Donc euh, je sais pas, faut faut, faut 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 voir, mais j'ai peur que ça joue un peu en leur euh en leur, en leur défaveur, d'autant plus, comme disait Juliette clos, tout ça, euh, je...
2: J'avais quand même l'impression que la, la répétition générale c'était conclu au moins. Je pense que Strasbourg, ils auraient fait tourner comme ils avaient fait tourner contre, ouais. euh, contre Amiens. Euh... Oui, mais avant, avant de jouer contre... Contre, contre
4: Lyon, la prestation, elle n'était pas hyper rassurante. Ça a été et rassurant. Ça
2: fait, ça fait plusieurs semaines, c'est ça le problème. Oui, c'est
4: ça, c'est ça aussi. C'est que contre Lyon, c'était, c'était du beau jeu, juste après le carton rouge, mais jusqu'à avant, c'était, Lyon dominait, dominait le match et Paris était et c'était poussif. Il n'y avait, avait pas d'enchaînement, c'était lent. Ça, c'était, c'était un peu poussif, quoi. Donc, je ne sais pas. J'ai,
2: me... j'ai l'impression que Paris est très très c'est bizarre à dire mais très limité dans la dans la phase dans les phases offensives c'est à dire qu'ils ont vraiment du mal à avoir des idées euh, Neymar contre Lyon a été mais terrible que des mauvaises décisions mmh. des frappes dans les tribunes par enfin enfin vraiment j'aime pas dire ça mais il apparaît en manque de forme il apparaît vraiment en manque de forme pas capable de, de d'exploser sur le côté et d'éliminer son adversaire en 1 contre 1. Euh, donc l'objectif, je pense, pour, euh, enfin, si j'étais à la place de Thomas Tuchel, ce serait de le mettre en 10, là où il n'a pas forcément besoin d'être au, au top de sa, de sa forme physique pour influer sur le jeu. Euh, donc ce qui était présenté comme le facteur X manquant sur les années précédentes, bah au final, il est là, mais euh, à quel, fin, je ah dis, est-ce qu'on n'a pas un, un Neymar à 40 ou 50, 60% Alors que dans ces moments-là, on devrait avoir un Neymar au moins à 90%. Heureusement que Mbappé est là contre Lyon. Il fait un match juste phénoménal parce que bah, différence individuelle, euh, placement tactique, euh, appel incessant, voilà, euh, il a fait du Mbappé. Quoi. Euh, qu'il, j'espère qu'il va le réussir à le refaire contre Dortmund. Ça, ça pourrait être très, très utile à Paris.
0: Tu mets le doigt sur quelque chose de, de très important, c'est euh, le, le dispositif, plus largement l'animation offensive que Thomas Tuchel décidera de, d'aligner. Neymar en 10, c'est quelque chose qu'on n'a pas vu sous Tuchel, en tout cas pas cette saison. Il cette a, saison, n'a jamais ouais. été placé en 10. Euh, qui est un Mbappé très bon en ce moment, oui, mais euh, à Dortmund, il avait été placé seul en pointe euh, génial, pour ça, le match ouais. aller, ce qui était, qui était évidemment une, une grosse erreur. Euh, donc, Toutes ces interrogations sur la composition de Thomas Tuchel sur l'animation qu'il voudra mettre en place, euh, on n'a absolument aucune réponse à ça. Est-ce que ce ce serait une bonne idée de tout chambouler pour mettre Neymar en 10 et ainsi le placer dans les meilleures conditions Ou est-ce que Paris n'a pas plutôt intérêt de revenir à quelque chose de plus classique cette saison, à savoir le fameux 4-2-4 euh, qui a été qui a été très utilisé par par thomas Tuchel en tout cas depuis euh, bah depuis le classico il me semble enfin depuis depuis le mois de novembre décembre en gros cette ce, ce dispositif est, a été adopté Qu'est-ce que dans, dans, dans quel schéma paris doit 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 entamer ce match ou doit le doit le, doit le jouer.
3: Moi, je tenterai le 4-2-4 parce qu'ils se sont préparés quasiment toute la saison avec, euh, avec ce système-là. Et pour moi, c'était pour préparer ce genre de match qui allait arriver. Donc, je ne vois pas pourquoi Touré ne prend pas euh, la décision d'aligner ce 4-2-4. Et, euh, et voilà, il y a un but à marquer. Donc, il euh, y, aura, y, aura, y aura des possibilités en attaque. Et, et pour moi, je le tenterai ça, ça passe ou ça casse. Mais... Je,
2: je tenterai aussi le 4-2-4, mais ça veut dire que tu vas avoir un Neymar qui... Enfin, tu vois, en fait, tu vas surtout te reposer sur les autres pour faire la différence. Et euh, quand tu achètes un joueur de 122 millions d'euros, tu m'excuseras, mais c'est pas ce que tu recherches. Mais oui, effectivement, je pense que l'objectif, ce serait de mettre le, le 4 de 4 juste parce que tu es habitué à avoir ce système. Tu connais un peu ses rouages et tu sais comment défendre, comment attaquer. Donc voilà, là-dessus, il euh, n'y aura pas de problème. Le, le souci... Euh, enfin... Voilà. il n'y aura pas de problème on verra parce que ça se trouve elle va nous sortir un 4-3-3 hein, mais, mais le souci ça va surtout être comment on va s'aligner Dortmund euh, est-ce qu'ils vont profiter de l'absence de Meunier et donc de la titularisation de Kerrer pour peut-être mettre Sancho à gauche et comme Chan est absent, Brand va prendre la place de, d'axe gauche au milieu de terrain et, euh, et voir Brand voilà, et, ouais. et Sancho euh, torturer Kerrer, euh, c'est quelque chose qui me plaît euh, énormément, personnellement. Euh, j'ai, j'ai, j'ai vraiment envie de voir ça, mais euh, je pense que Dortmund a les armes pour, euh, pour, pour aller embêter Paris et, et ce, quelle que soit la composition de, de D'autant Parisien.
0: D'autant qu'on pointait du doigt, avant le, le premier affrontement, la friabilité défensive du Borussia Dortmund, euh, ça a été quelque peu réglé hein, depuis, euh, depuis justement euh, le, ce, ce premier match contre Paris je crois que Dortmund n'a pris qu'un seul but sur les quatre derniers matchs qu'ils ont joués euh, en championnat donc c'est, c'est, c'est dire un peu si cet euh, si effectif s'est remis dans, dans le bon sens pour jouer cette, euh, cette Ligue des champions. Toi Titouan, qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu verrais pour, euh, Moi, pour, je... euh, pour cette équipe du Paris Saint-Germain, J'ai son... ce 11 aligné
1: J'étais pas mal réfractaire pendant longtemps à ce 4 de 4 dans les gros matchs européens, maintenant que bon, à, au match allé, as T'as, t'as, t'as innové et que, et que ça a pas vraiment, enfin même pas du tout réussi. Je pense que là, il, il est clair que il faut, il faut aligner ce 4 de 4 Alors certes, l'absence de, de Marco Verratti va quand même être vraiment préjudiciable parce que c'est un des hommes en forme cette saison du côté parisien, ce qui voudrait dire donc l'alignement sûrement de Marquinhos au, au milieu de terrain. Et donc, c'est ce qui semble. Et ce, donc la ce charnière cible, Thiago Silva. Mmh. Euh, après, est-ce que je suis inquiet, est-ce que je suis pas inquiet euh, C'est toujours difficile, évidemment, qu'il y a les matchs euh, des années précédentes qui, qui pèsent un peu en, en tête alors j'imagine que pour eux c'est la même chose mais en même temps Paris est vraiment une pochette surprise en, en, en Ligue des Champions quand ils gagnent 4-0 par contre Barcelone qui peut imaginer qu'ils vont se déliter totalement au match retour l'année dernière ils sont solides à Manchester ils gagnent 2-0 tu te dis qu'il n'y a pas de problème tu perds 3-1 retour tu ne tu sais pas d'où ça sort donc là en étant... On a été aussi faible au match aller parce que le 2-1, encore une fois, on l'a déjà dit, était assez avantageux pour le Paris Saint-Germain au vu du scénario du match. Pff, Paris peut très bien gagner 4-0 demain, et, enfin mercredi, pardon, et, et qu'on ne s- sache pas trop d'où ça sort. Neymar n'est pas dans la forme de sa vie, mais ça reste un joueur d'une telle qualité qu'il peut, en marchant, claquer deux buts. C'est tellement... Mais dans un, autre, dans un autre côté, Paris peut perdre 2-0. Et pff, honnêtement, très très dur de... De, de prédire ce qui va se passer parce que le Paris Saint-Germain a une pochette surprise et que...
0: Mais toutefois, il et... y, y, y a quand même quelques certitudes sur lesquelles les Parisiens peuvent s'appuyer. Par exemple, on sait y a, on, on y a sait que... aussi. Oui, je suis bien d'accord avec toi mais on sait que Mbappé euh, n'est jamais aussi bon à Paris que quand il joue euh, dans avec un autre attaquant à, à côté de lui ouais, dans, mais... dans ce 4-4-2 Justement, alors après qui, qui de Cavani Exactement. ou
2: d'Icardi mais non mais il va y avoir Cavani <coughs> qu'est-ce qui se passe avec Icardi bah ça, c'est... ça on ouais, sait pas et, ça, ouais. et, et c'est pareil le manque de communication est flagrant je veux dire c'est pas possible de mettre ton meilleur neuf sur la saison sur le banc pendant un mois sans raison valable Sincèrement ah, En tout cas ouais. sans
0: raison euh, communiquée Exactement Il y a peut-être une raison valable oui, mais, mais, qui n'est mais, pas...
2: mais ça ça doit, ça doit se faire savoir Surtout dans un club aussi médiatisé que Paris Et sur... surtout dire...
0: depuis que Leonardo est revenu On
2: pensait N'importe justement quel... qu'on allait avoir un intérêt N'importe quel euh, média français fait au moins un article par jour sur Paris mm. Et c'est pas possible de juste placarder un joueur Sans en donner la raison, sans en donner une explication Déjà T'as ça, il y a Donc Neymar je suis d'accord mais avec toi Il peut en mettre est-ce deux que buts que tu mais peux une une raison il peut passer au travers Mais totalement de quoi Est-ce que ce n'est pas une raison sportive, simplement Que Tourel juge D'accord. que Paris marche mieux avec Cavani bah, je, je veux bien, mais il aurait fallu que les faits soient là. Les ouais. faits ne sont pas là. Je veux dire, depuis qu'Icardi est sorti, j'ai quand même l'impression que Paris ouais. joue moins bien. Oui, oui, donc, Amiens, clairement, Trans- euh, puis... Pas-Strasbourg, Lyon, euh, bah Dortmund. Euh, bon, Cavani ne jouait pas, mais Icardi non plus. Et puis Icardi a ce côté Bordo. létal
1: que Cavani a du mal à avoir, un hein, côté tueur devant le but, qui est quand même, qu'on avait vu vraiment très impressionnant chez Icardi, chez Icardi en début de saison. Et Cavani. Euh, ça reste Cavani, hein. de toute façon ça ne va pas se transformer. En... Surtout
2: dans un match où, où tu vas peut-être dominer un joueur qui est capable d'être dans la surface de, d'avoir une réelle présence et de pousser le ballon au fond, comme Icardi le fait très bien, ouais. ça peut te faire énormément de bien quand même, il faut, faut s'en rendre compte.
4: Ouais, mais Est-ce que, est-ce que euh, le fait que Icardi n'ait pas joué pendant pas mal de temps est-ce que tu penses qu'il aurait la confiance et de, de pouvoir euh, rentre, être titulaire comme ça sur un match alors que ça fait longtemps qu'il n'a pas été titulaire et pouvoir... Euh... Bah le mettre le but euh, qu'il faudra quand...
2: Jurisprudence <rire> ouais, mais On en a c'est, parlé c'est, tout non à l'heure Je suis assez c'est, d'accord
1: c'est, Ce genre cou... de joueur comme Inzaghi Il sente le but ouais. Certes il a pas joué depuis longtemps Mais s'il faut c'est mettre un ballon quand, au fond... quand
2: il est arrivé à Paris Il avait pas joué depuis ouais. longtemps à l'Inter oui, hein, Et je crois que sur ses trois premiers matchs Il met deux buts Ce genre de joueur qui... Ou un truc comme ça. Qui,
1: qui, a pas, enfin, qui a pas vraiment de qualité visuelle Incroyable comme ça Mais qui est juste, bah, juste de timing Qui comprend bien le jeu Et qui est toujours là où il faut Exactement Je pense que ça va vite revenir Donc je suis pas inquiet S'il venait à être aligné Sur ce manque de rythme
2: moi, je suis surtout inquiet parce que Paris, depuis, depuis Amiens, depuis Bordeaux, n'a plus de plan de jeu. Euh, vraiment, sincèrement, je, n'ai, je ne vois rien à Paris. Je vois très peu de choses et je vois surtout des joueurs avec d'immenses qualités individuelles qui font les différences et qui portent un peu Paris. Euh, Mbappé ou Di Maria ou, euh, ou, euh, ou même défensivement des, des joueurs comme, comme Marquinhos. Euh, mais j'ai réellement du mal à voir un plan de jeu établi et ça me fait... Très peur quand tu arrives dans une compétition aussi élevée que, que, que les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Je veux dire, s'ils passent encore un tour, qu'ils tombent contre Real, Barça, City, Liverpool, Atlético Madrid, peu importe, mais ils vont prendre une volée. Je veux dire, quand tu, quand tu vois Real, Barça, le Classico, c'est deux équipes qui ont, une, qui ont un plan de jeu, qui se livrent une réelle bataille tactique et, et aujourd'hui, sur ce que Paris a montré, ils sont incapables de tenir une, une bataille tactique de ce niveau-là, de cette intensité-là, euh, contre, contre un club du top euh, 5-6 européen alors que c'est ce qu'ils visent, c'est ce qu'ils, vraiment, c'est leur objectif. Quoi. Est-ce que c'est là les limites de, du coaching de, de Thomas Tuchel
3: Pas que, parce que quand on regarde, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas de plan tactique euh... Paris. Donc euh, oui, en partie, ça n'a pas aidé. Mais euh, je ne comprends pas qu'un club euh, aussi grand, qu'a autant de moyens, ne réussisse pas à avoir un plan de jeu clair. Parce qu'au final, quand on regarde le début de la saison en, en Ligue 1, tout est beau, tout va bien, ils il, il gagnent des super matchs et tout. Et dès qu'on arrive euh, aux alentours de février mars, là, il y a t- tout, toujours tout s'écroule et, euh, et euh, c'est pénible hein, quand on supporte les, les clubs français en Ligue des Champions moi, je, moi j'aurais envie que Paris euh, ça soit à, à cette période-là qui, qui, qui monte ouais. le meilleur de même, quoi. et c'est toujours à ce moment-là que ça flanche Après ce qui,
2: ce qui me rassure pour Paris c'est qu'ils ont un effectif beaucoup plus étoffé ouais. que les saisons précédentes c'est-à-dire ouais, que tu n'as aucun, aucun poste à part bon, les postes de latéraux qui sont un peu une, un running gag à Paris, encore que Kurzawa et Bernat sont très bons sur le côté gauche en ce moment. Mais euh, oui. j'ai l'impression que c'est la première année où ils sont aussi, euh, aussi fournis qualitativement quand... enfin, voilà, et, et quantitativement. Euh, je veux dire, même quand on a su que Diego Silva allait être blessé, qu'il allait potentiellement oui. pas jouer, on, on, arrivait... Finalement. Voilà, oui, mais on arrivait quand même à trouver des solutions, à se dire oui. « Ah, finalement, tu peux mettre lui, tu peux mettre lui, voilà, c'est un ajustement à faire, c'est des automatismes à prendre, mais c'est pas si inquiétant que ça, alors ouais. que Thiago Silva est le leader. Euh, voilà, je, je. Mais après, quand
3: tu regardes le match à l'aller contre Dortmund, l'effectif, il est co- au complet. Enfin, ah je tout d'accord. va bien. Et, je suis d'accord. Et ils n'y arrivent pas, quoi. Enfin... Mais
2: ils n'y arrivent pas, oui, parce qu'il n'y a pas de plan de jeu. Mais ce que je veux dire, c'est qu'au moins, c'est un motif d'espoir pour Paris de se dire, Mm-mm. même si nous manque Meunier, même si nous manque Verratti, il y a, il y a potentiellement oui. des joueurs derrière et, qui.
3: Et le gardien aussi, enfin Navas, moi, j'y crois, enfin, grâce à lui aussi, parce que l'année dernière, c'est quand même bouffonne. Euh... Pour moi qui fait perdre, euh, j'ai oublié ça, qui fait, qui fait éliminer Paris. Et là, si on a un Navas aussi des grands sorts, et eh ben il sauvera,
2: bah là, c'est Navas qui Paris. garde Paris dans la double bah oui. confrontation hein, parce et que Dortmund il est très bon. On
3: dit souvent qu'une grande compétition se gagne avec un grand gardien, et je pense qu'on grand ouais. Bah alors ça, je sais pas qui c'est encore, mais on verra, on verra. Mais
0: après, on a gagné la coupe du monde avec Olivier Giroud.
1: encore, c'est vrai, donc la règle se confirme, et avec Givar, mais encore une fois, un attaquant, un grand buteur. Enfin, Paris est tout à fait capable de, de se remettre d'aplomb, et, et, ils ont des joueurs tellement forts offensivement, même si s'il euh, ne m'arrête pas en forme, on annonce Mbappé un petit peu malade aussi, euh, il ne s'est pas entraîné, s'est pas ce pas entraîné matin. Euh, Alors bon, ouais, je touche du bois parce que là ça serait vraiment lagging, mais il y a ce côté ADN aussi Paris Saint-Germain où depuis toujours tu, ça marche jamais vraiment bien, quoi. Ça. À, à, que ce soit avant l'ère Qatarie ou depuis l'ère Qatarie, il y a toujours Est-ce un petit que... grain de sable... Euh, c'est ça qui est bon aussi. Après, vois, oui, oui, non, je, bien je, bien je vais bien pas vous bien.
2: mentir, ce qui va m'intéresser aussi, c'est de savoir si Paris va, étant donné que c'est à huis clos, quand même diffuser les musiques daprès but que, euh, <rire> que je déteste fondamentalement, que je trouve horrible Et, euh, et je, c'est un truc que je me demande vraiment... <coughs> tu, tu, avec tu te euh, lâches aujourd'hui, hein, tu Ah es, ouais, 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 aujourd'hui je dénonce... Tu as euh, des, je prises, suis, de, t'as des ouais, prises de ouais, position. Ouais. Je, je me demande parce que... Je... Bon, j'ai encore vu le résumé du match du Bayern ce week-end, mais quelle horreur! <rire> quelle horreur ce French cancan après tous les buts! Et euh, ouais, du coup, je me demande un peu comment ça va se passer, euh, même dans les autres stades européens, euh, pour ces musiques d'après-but.
0: Eh ben, réponse euh, mercredi soir, donc à, à 21h pour ce pari. Dortmund on doit faire un petit, petit tour de table des pronostics. Hein, le score final, euh, au bout des 90 minutes. Hein. <rire> Là, tu fais une roulette et puis tu stops. Eh bien, écoute, non, bah, Lucie, euh, pro, score final.
4: Pas de riz, je vais prendre du risque, je vais dire 1-0 histoire de me protéger, mais 1-0 euh, voilà. pour
0: Paris, très au, bien. Au Juliette. bout des
2: 90, ah, euh, pardon. Vas-y.
4: 2 0 que... pour Paris. Très
1: bien.
0: Sam, Attends ton tour.
2: Ouais, j'ai l'impression donc, que les... Sam annonce des, de ouais, des prolongations. Ouais. De 1, moi, j'annonce des prolongations. Ouais. Ouais. Et moi,
1: j'annonce euh, une victoire parisienne sans souci. On va dire 4-1. <rire> 4-1 pour Paris. Ah oui, d'accord, d'accord. Ah, au bout d'un moment, faut être optimiste. Hein. Très bien, très bien. Si tu en pense Qu'il joue donc contre le FC, non <rire> <Ouais. rire> Non, mais c'est je, voilà, je n'oublie pas c'est ce, ce passé en Europe et les matchs que Paris euh, a, pu, a pu servir au Parc des Princes qui ont souvent été m- monumentaux même si bon euh, l'année dernière c'était pas la folie quoi Pas la folie,
0: très bien Pour ma <rire> part euh, j'ai, j'ai promisqué une victoire de Dortmund j'espère ne pas être chanoir 2 hein, buts à 1 pour le, pour le Borussia Dortmund Voilà, donc pour cette page oh, bah, Super donc Tic ne sera Pardon. pas là lundi prochain pour la prochaine émission, vous vous en doutez. Mince, <rire> euh, dictature. Tu... Non, non, <rire> dictature. Mais non mais c'est juste que tu seras trop triste après l'élimination de... Vrai, de... de ton club tout préféré. Voilà donc pour cette euh, seconde page football dédiée à la Ligue des Champions. Dans quelques minutes, on se retrouve pour parler de rugby. Mais avant ça, on va procéder à notre dernière pause musicale de la journée. Vous l'avez reconnu, c'est le son de Beyoncé et Jay-Z, « Drink in love », tout de suite sur Radio Pulsar.
7: Filthy when that look could get it to me I've been thinking, I've been thinking Why can't I keep my fingers off you baby I want you, na-na Why can't I keep my fingers off you baby I want you, na-na Cigars on ice, cigars on ice Feeling like an animal with these cameras all in my grill. Flashing lights, flashing lights. You got me pity, 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 baby. I want you. Can nah, nah. can't keep your eyes off my petty.
0: Drunk in Love, de Beyoncé, sur Radio Pulsar.
7: Une puissance de professionnel, je dirais. Bizarre. Ça, c'est bizarre. C'est
2: toi, en plus.
0: Nous sommes de retour au Café Crème Sport sur Radio Pulsar pour cette dernière partie d'émission. Il est 17h41, c'est donc l'heure de passer à notre page Omnisport. Pour la quatrième fois au Café Crème Sport, nous parlons du tournoi des six nations et de la performance des Bleus. Nous vous avions parlé de la victoire face à l'Angleterre, de la victoire face à l'Italie, de la victoire face au Pays de Galles. Pour être tout à fait honnête, on se préparait à vous parler de la victoire face à l'Écosse et finalement non. Les Bleus ont dit adieu à leur rêve de grand chelem dix ans après euh, en perdant à Murrayfield face à l'Écosse. Une défaite qu'on ne peut qualifier que de méritée tant les Bleus ont été indisciplinés. Toutefois, elle laisse un goût amer puisque l'Écosse est souvent vue comme l'équipe, la deuxième équipe la plus faible du, du tournoi. Si on met les Italiens de, de côté, une équipe avec laquelle nous avons longtemps été à la lutte durant les années un peu noires qu'a connu le, le, le rugby français ces derniers temps, on n'imaginait pas vraiment une, une défaite face à l'Écosse et pourtant. Ça s'est produit avec une succession d'événements malheureux pour, les, pour l'équipe de France. La blessure de camichet à l'échauffement, la blessure prématurée de Romain Tamak également dans, dans ce match-là qui a pris un coup sur, sur, sur la tête et donc qui est sorti sur protocole commotion. Le carton jaune de Krauss, le carton rouge de Mohamed Awas aussi pour, pour son, son, son bel uppercut. Euh... Ouais, bon. ça, ça, fait, ça fait beaucoup pour des Français qui ont été très, très indisciplinés. Tout d'abord, est-ce que, euh, est-ce que le, le fait de dire adieu au Grand Chelem est une déception pour cette équipe du 15 de France dont on a loué euh, la, la, la jeunesse auparavant dans cette, dans cette émission
3: bah, Moi, je suis un peu déçu. Je les voyais euh, peut-être faire le Grand Chelem. Maintenant, quand on voit euh, la, la rencontre, euh, bah, pff, on ne peut pas être déçu. On s'était mérité la, la victoire des Écossais. Donc euh, voilà, je regrette vraiment le carton rouge parce que euh, ça m'a fait penser à... À la Coupe du Monde, quand on avait été éliminé aussi avec un rouge, ça, ça met l'équipe, tout le monde, ça met toute l'équipe euh, mal dans le match. Donc euh, voilà, je trouve ça regrettable, de, surtout avec un geste comme ça en fait. Parce que je pense que si on n'avait pas eu ce rouge-là, on aurait pu euh, se battre plus longtemps, sachant qu'on met même un essai en étant en infériorité numérique. Donc pour moi, il y avait des possibilités si on avait été plus discipliné comme euh, les autres rencontres.
1: Moi, je suis pas. Euh, enfin, en sport, je. Suis j'aime le sport pour les émotions, pas forcément pour les résultats et du coup, que le Grand Chelem, qu'on le fasse ou pas bon, limite peu importe, mais j'aurais voulu qu'on reçoive Irlande en position de le faire au moins et que si on venait à le perdre, qu'il y ait ce petit stress d'avant-match côté vraiment vrai final pour aller chercher le Grand Chelem, alors on peut encore aller chercher le tournoi, mais le fait de dire adieu, euh, sur ce grand, enfin au Grand Chelem euh, sur ce match-là, il bah, y a un petit goût amer parce que, bon alors, gagner le tournoi évidemment, ça serait, ça serait très bien parce qu'on ne l'a pas fait depuis 2010, depuis 2010. mais le Grand Chelem, euh, bon ça reste quand même le grand chemin. je trouve ça dommage de taper les Anglais puis les Gallois pour perdre contre, contre l'Écosse qui effectivement n'a, n'a, enfin voilà, a, tout, a totalement mérité sa victoire. Ils ont quand même été pas mal aidés euh, par un peu de chance, euh, notamment ce dernier essai là, avec la balle qui revient un peu par miracle euh, dans les mains d'un Écossais. Mais, euh, mais ils, nous ont, ils nous ont enfoncé physiquement euh, petit à petit, ils nous ont fatigués euh, par le fait qu'on soit à 14. Et, et en deuxième mi-temps, bah, bah, ils, ont, ils ont trouvé les décalages sur l'aile, donc, euh, mais il n'y a pas eu grand-chose à dire euh, sur le résultat en lui-même.
0: Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a pu entraîner cette, cette défaite côté français On avait déjà vu il y, a, il y a deux semaines face au Pays de Galles une équipe indisciplinée, mais qui euh, se reposait tout de même sur euh, son, son imagination, sa créativité euh, offensive, pour pouvoir à tout moment euh, marquer des points. On a eu le sentiment là que malgré tous les, tous les efforts que les Français pouvaient faire, euh, c'était, un, c'était un jour sans, il manquait quelque chose à cette, à cette équipe de France. Quoi Ça... bah,
3: de, de l'intensité, je pense, surtout. Après, je pense que c'est aussi une question peut-être de fatigue. C'est, on arrive à la fin du tournoi et, et je pense que les joueurs sont aussi fatigués. On ne produit plus la même énergie qu'on produisait au, au début du tournoi. Donc euh, voilà, mais je reste toujours convaincu qu'avec ce rouge, sans ce rouge, surtout, l'intensité aurait pu être... Euh, aurait été meilleur à coup sûr et on aurait euh, forcément pu rivaliser euh, plus longtemps.
1: Moi je pense que ce qui coûte la victoire c'est la teinture de Mathieu Jalibert
4: Ah oui, voilà. penses, ah, là, cheveux, Je pense là. que ses cheveux péroxydés, péroxydés t'as un t'as petit peu
1: euh... style Gilberto Simoni euh, dopé début des années 2000, il <rire> y a vraiment un petit style. Non mais effe- effectivement euh, Pour bah, toi,
0: quand, quand tu supportes le Paris Saint-Germain t'en vois passer des coupes de cheveux. Oui euh... puis quand tu vois mes cheveux aussi voilà
1: <rire> mais, euh, Et puis euh, outre cette coiffure euh, que je qualifierais d'atypique euh, Mathieu Jalibert je l'ai trouvé assez brouillon euh, dans, son, dans son match euh, notamment à un moment là quand il récupère la balle euh, à moins de 10 mètres de la, de la zone de l'embute écossais en plus on est encore à portée de tir à ce moment là et qu'il tente un coup de pied rasant au sol euh, euh, Yashvili était pas très content hein. le Yash attention on rigole pas avec ça
0: bah, ce, qui, ce qui a aussi euh, influé sur, sur sa performance c'est qu'il est rentré à la... au bout de 10 minutes de jeu à peine hein, puisque Romain Entamac était, était blessé. Et on voit euh, dans, dans, dans cette équipe de France que, que Fabien Galtier a, a dessiné comme, comme il l'entendait. Dupont et Entamac ouais. euh, jouent ensemble à Toulouse. Jalibert et Serein jouent ensemble à, à Bordeaux-Bègles. Il euh, y a aussi une perte de repère que Antoine Dupont a su euh, masquer, en tout cas de, de, ouais. de son côté, bah, par son talent qui est supérieur. Ouais. Euh, je, je pense à celui de Mathieu Jalibert. Antoine Dupont, c'est vraiment ouais, c'est euh, le, le neck plus ultra. Exactement, ce n'est même pas une révélation, parce qu'on l'avait déjà vu avant, c'est la, la, la confirmation qu'il peut être le, 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 demi, le demi de mêlée pardon, de, de cette équipe de France pour, pour, pour de longues et, et belles années. Il y a aussi ça qui a, qui a joué, je pense, dans la prestation de, de, de Jalibert qui n'était pas forcément destiné à jouer euh, quasiment 80 minutes euh, ouais. comme ça pour un match aussi euh, aussi tendu parce qu'il y, y avait aussi une, une vraie tension un match qui était haché euh, même quand, quand les Écossais prenaient le dessus euh, c'était pas c'était pas flamboyant c'était c'était vraiment euh, du, 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 du contact physique ils ont fatigué
1: ils n'ont pas euh, mais un rugby très brillant mais à 15 contre 14, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour nous fatiguer, nous fatiguer, nous fatiguer et, et finir par mettre ces essais. Celui qui, qui arrive juste avant la mi-temps aussi fait évidemment très mal, surtout qu'on on prend le même quasiment exactement le... euh, au retour des vestiaires par le même joueur euh, sur l'aile. Donc euh, Et à partir de là, on partait trop loin, c'est dommage. Ce, ce dernier essai euh, nous, 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 nous remet vraiment définitivement la tête sous l'eau parce qu'on n'était était pas loin. Donc... Euh, c'est, c'est, c'est dommage alors maintenant il faudra essayer d'aller chercher le
3: puis ce qui est dommage c'est qu'on n'a pas eu de, de bonus enfin on a plus ouais. le bonus défensif et je pense qu'à la fin parce que là l'Angleterre est, est revenue à égalité même je crois qu'ils sont devant nous ils euh, sont au, au, devant ils ont trois points voilà. de donc je pense que c'est les bonus qui vont faire la différence et on verra le dernier match mais je crois qu'il a été reporté aussi en, en octobre donc on aura le, le résultat très tard de, du vainqueur du tournoi quelle blague Ouais.
0: Bah le, ouais, de toute manière, la, la France devra affronter, euh, affronter l'Irlande, mmh. euh, tandis que l'Angleterre devra affronter
1: l'Italie. attention Pour, euh, pour, ce, ah, c'est
0: bon, pour ce dernier match. Je suis pas euh... sûr
3: qu'on remporte le tournoi final.
1: Ah bah là, oui, ça me paraît. Ça euh... Clairement, mal engagé même. Qu'est-ce, mmh. que
0: vous, euh, qu'est-ce que vous retiendrez, euh, peu importe le, le résultat final de ce tournoi-là Qu'est-ce que vous retiendrez de, 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 ce,
1: de ce 15 de France, un peu new look euh, qu'on a, qu'on a ouais, vu euh, Je pense c'est que comme... c'est quand même quelque chose, un tournoi très positif. Euh, on, on avait vu déjà une belle entrevue du côté de la Coupe du Monde où, où on avait été à notre niveau, moins on n'avait pas été flamboyant, on, on aurait pu s'en sortir et, et jouer une demi-finale au moins, euh, je pense, sans ce carton rouge. Là, euh, on aurait, je pense, tous signé pour trois victoires, une défaite après quatre matchs, surtout cette victoire contre l'Angleterre. Et puis euh, comme, comme le disaient beaucoup de spécialistes, euh, voilà, la victoire contre l'Angleterre d'entrée de tournoi euh, nous a fait peut-être un petit peu enflammer en, en disant que cette génération était incroyable. Alors elle l'est sûrement, mais elle n'est pas prête encore, elle, voilà, elle balbutie un peu et, et une défaite contre l'Ecosse n'a rien de, n'a rien de très grave. On ne s'attendait pas à ce que cette équipe gagne tous les matchs face le grand Chelem et enchaîne. Donc euh, non, ça reste positif. Il faudra quand même finir sur une bonne note contre l'Irlande à domicile parce que c'est vrai que perdre deux matchs, ça sera un petit peu dommageable sur la fin de tournoi, mais ça reste à mon sens
3: positif comme le tournoi. Moi aussi je vais retenir le positif et euh, même si on ne remporte pas forcément le tournoi, moi au, au début du tournoi j'y croyais pas du tout. Donc voilà et comme on l'a dit c'est une jeune génération qui a la, l'avenir devant elle donc euh, c'est, c'est de bonne augure tout ça et le tournoi est, est plutôt positif.
2: Sam qu'est-ce que tu retiens de ce, de ce tournoi ça Je retiens que finalement bah, quand tu fais les jouer les jeunes tu as des résultats et je pense que beaucoup de, de clubs de football dans certains cas... Et, mais sachant que les meilleurs joueurs à Saint-Etienne <rire> sont les jeunes peut-être hein. tu, tu parlais de Lyon peut-être non Fofana, Saliba, oui Lyon euh, devrait un peu plus faire jouer euh, Maxence Cacré, Ryan Cherki et tous les autres d'ailleurs à la place de beaucoup de joueurs qui ne méritent plus leur place
0: très bien bon tu vois on a, on a quand même réussi à le faire parler de rugby et donc il nous parle de Maxence Cacré. C'est ça, Bonjour, c'est... J'ai... Hey, le, le lobby, à, le lobby à la mêlée,
1: hein, Maxence Cacré. Ah ben bah, il, il
0: fut un temps où avec son gabarit, mmh. on ah, maintenant, on il le voir. Maintenant c'est plus compliqué. Hey, hein. Il
1: finirait peut-être pas le match.
2: Non, non, non. Alors j'ai... que Lucas Touzard. alors <rire> que Lucas Touzard, le buffle de Valenciennes. Eh, tu le mets à l'aile et. <coughs> ah d'accord. Bon, bah, pourquoi pas, hein, pourquoi
0: pas. Il faudrait en parler avec le staff de, du, du 15 de France. C'est sûrement Merci. meilleur au
2: rugby qu'au foot, hein, ça c'est sûr.
0: Merci en tout cas d'avoir parler rugby et donc euh, on, on attendra peut-être le 31 octobre pour savoir qui gagnera ce, ce, ce tournoi tournoi six mois. Est-ce qu'on aura
1: quelque chose à faire no, Personnellement Personnellement non, moi. Bah, écoute, écoute, verra, on
0: verra. verra hein, si, en fait on, si on va être va être hein.
1: six pendant quoi. mois quoi. sais 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 pas. <rire>
0: je, je, je ne sais pas, c'est excuse-moi, assez, euh, c'est pas assez que que... flou, non non Non, je, je, je ouais, t'en veux pas. no, 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 Je no, je... que c'est le c'est, préfet c'est, c'est, c'est
1: de c'est Paris, une... je,
2: excuse-moi, je... Non, Non no, no, Tu des contacts moi, ouais,
0: risque de vous décevoir on en parlera euh, en off Voilà, <rire> on en parlera en off je vous dirai tout ce que je sais euh, en off merci donc d'avoir euh, mené cette page rugby à mes côtés et avant de conclure cette émission on va évidemment passer au traditionnel quiz de fin d'émission alors le master quiz Jimmy n'est pas là non Titouan tu n'es pas le, le master quiz du CCS <rire> ce et pour mener ce quiz et eh bien Juliette c'est, oui. c'est toi qui va, hein, qui, qui va nous poser euh, tes questions ou ta question vas-y
3: alors on a parlé de PSG Dortmund, donc la dernière fois qu'ils avaient atteint euh, les euh, quarts de finale c'était en 2016, ils s'étaient qualifiés euh, face à Chelsea en huitième. Du coup euh, je vous demande si vous êtes capable de me donner le 11 de départ du PSG euh, fa- euh, face à Chelsea au match retour en 2016. On va faire... Euh, ouais. Valu, si tu vas commencer. Euh, Ibrahimovic Ouais. Euh, Verratti euh... Oui, oui, pardon.
0: C'était en 2016, hein
3: Ouais, c'est ça. Sirigu Non.
1: Yes. <rire> C'était rendu dans le crâne. Euh Taiti Bob, euh, David Louise.
3: Ouais. Euh,
4: Thiago Silva
0: Ouais. Bah oui, non. <coughs> Sirigu. Euh,
2: Thiago Mota.
3: Aussi.
0: À toi tito. moi j'ai... j'ai Cavani
3: Non. Était
1: Fumier. <rire> euh...
4: Attends, je l'avais. Euh, Lucas Moura Ouais.
2: Lucas Digne. Non. Ah, il était parti à la Roma, je suis bête.
3: Non. Il y avait aussi Blaise Matuidi, Maxwell.
2: Il y avait, il y avait Pocho ou pas, je l'avais dit Non. Il y avait Et Ravière non,
3: non, il y avait Et Kevin il Trapp, il était à l'infirmerie,
2: je crois. Et, ouais.
3: et uh, en remplaçant, t'avais Stambouli, Cavani, Curzavors, Vanderville, Rabiot, Pastore et Sirigu.
2: Très et bon. Les deux gardiens sur le banc euh... bon, ah, il y tu dois en en tribune, ouais. Non, mais bah, il y, y a juste Sirigu.
1: Non, il euh...
3: y avait que Sirigu, ouais. Ah, Kevin euh... Trapp, euh, titulaire.
1: Je suis bourré. Oh, Pastore, après, il a mis les gants quelques fois à l'entraînement, mais rarement, quoi. par contre, c'est vrai que Benjamin Stambouli sur le banc. Wow, il ouais. y, y a eu pire c'est... que lui à Paris. Yvan Kabaï Ouais, c'était cabaye Ouais euh... Ouais, cabaye c'était vraiment un carnage quand même. <rire> enfin, à Paris en tout cas. Ouais. Je l'ai vraiment, c'est le joueur de l'ère catarique que j'ai le moins apprécié, je crois.
2: Ouais. C'est vrai qu'il n'y a pas eu de trop de. Lugano était quand même. Ouais, Krikoviak ouais, aussi a pas été très. Quoi, non, ouais, non, ouais, Cricoviaque. 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 <rire> de quoi Krikoviak. Mais Krikoviak, il est encore là. Ben Arfa, j'ai envie de te dire. Après Krikoviak. Je pense que Krikoviak est pire que Ben Arfa. Parce que a
1: non. Mais ouais, Kricovir, Paris, il convient que Paris l'a détruit ouais. quand même hein, Parce que le mec il est deux ouais. fois de suite dans le meilleur équipe
2: Je crois qu'il il est, il est dans le top 10 des buteurs de, Du championnat russe <rire> Il joue au locomotive Moscou, il, joue au locomotive Moscou. Et... il est marié depuis quelques temps d'ailleurs bah, bravo à lui voilà. on le félicite
0: <rire> Voilà c'est l'info people 30 millions d'euros pour jouer en réserve en même temps C'est
2: vrai que c'était C'était un, un peu football
1: manager Tu sais pas quoi faire de ton argent quoi Tu prends des mecs pour la réserve
0: Belle victoire de, euh, de Lucie donc dans ce, dans ce quiz. Félicitations. Bravo. Merci Juliette pour nous avoir euh, nous c'est avoir mené ce c'est truqué mais ce quiz. <rire> <rire> Attention on parle pas de trucage On hein. <rire> sait jamais avec Paris. Ouais c'est vrai. C'est pas trop à quoi t'attendre des fois. Merci à toutes et à tous d'avoir mené cette émission à mes côtés. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Café Crème Et Sport. Paris
1: sera en quart de finale de Ligue des
0: ouais.
2: Champions. Euh, cool. Et Lyon aussi. Et Lyon, ah voilà. non, pas,
1: encore. <rire> pas encore. Pas encore, pas encore. Ce
0: sera dans deux semaines qu'on pourra, qu'on, qu'on pourra fêter la qualification de l'Olympique Lyonnais face à la Juventus de Turin. Bonne fin de journée sur les ondes de Radio Pulsar. Bonne fin de semaine également. On se retrouve lundi prochain pour un nouveau Café Crème Sport. Ciao.
1: Ciao. Adios.
3: Vous
2: savez, ces petites étoiles toutes différentes les unes des autres et si joliment ouvragées.
3: Pulsar, c'est bon.
2: Les oreilles entendent à nouveau.
3: Point d'exclamation.